0: Heute ging es ein bisschen länger, bis wir jetzt zur Predigt kamen. Ich hoffe, ihr könnt euch nochmal konzentrieren für die verbleibenden Minuten. Wir sind mittendrin in unserer Serie zum Thema Ballast abwerfen. Und nachdem wir die letzten beiden Male über Stress, Zeitdruck gesprochen haben, letzten Sonntag über belastende Beziehungen, möchte ich heute über Enttäuschungen sprechen, Enttäuschungen gehören zu den Dingen, die eben enorm belastend sind für unsere Seele, für unser Leben. Und eine Enttäuschung bezeichnet das Gefühl, als sei eine Hoffnung zerstört oder unerwartet ein Kummer bereitet worden. Enttäuschung bezeichnet das Gefühl, als sei eine Hoffnung zerstört oder unerwartet ein Kummer bereitet worden. Wenn wir enttäuscht werden, dann sagt etwas in uns, das hätte ich niemals erwartet. Das hatte ich mir völlig anders vorgestellt. Das hätte ich nie von dir gedacht. Oder ich hatte so gehofft, dass... Und am Ende war man doch enttäuscht. Und ich möchte mit euch heute der Frage nachgehen, worüber Menschen eigentlich meistens enttäuscht sind ob wir das auch in der Bibel vorfinden, diese Art von Enttäuschung und wie man Enttäuschung überwinden kann. Seid ihr parat? Versteht ihr mich? Hört man mich? Übersetzung ist organisiert. Okay, dann geht's los. Ich glaube, dass es einen engen Zusammenhang gibt zwischen Enttäuschung und Erwartung. Ich glaube, die Mutter jeder Enttäuschung ist eine Erwartung. Die Mutter jeder Enttäuschung ist eine Erwartung. Jeder Mensch hat Erwartungen, große und kleine, realistische und unrealistische, lang gehegte und ganz neu gepflegte. Und je höher die Erwartungen sind, desto tiefer die Enttäuschung, oder? Je sehnlichster erwünscht, desto schmerzhafter, wenn es da nicht kommt. Je hartnäckiger die Erwartung, desto größer die Verbitterung wenn sie sich dann nicht erfüllen. Erwartungen, die entstehen, logisch, weil wir uns etwas wünschen, weil wir uns bestimmte Hoffnungen auf etwas machen, weil wir von bestimmten Voraussetzungen ausgegangen sind, weil wir uns so inneren Vorstellungen hingeben oder weil wir etwas gewohnt sind. All das weckt Erwartungen. Ich bin es gewohnt und jetzt macht es plötzlich jemand anders. Ich habe erwartet, dass es, dass es wieder so ist und jetzt ist es ganz anders. Also Erwartungen entstehen aus all diesen Faktoren. Und wenn das nur nicht eintrifft, was ich erwarte, dann stellt sich meine Erwartung, mein Wunsch, meine Vorstellung als Täuschung heraus. Ich habe mich offensichtlich getäuscht. Oder noch schlimmer, jemand anderes hat mich scheinbar getäuscht. Und als Folge fühle ich mich enttäuscht. Die Erkenntnis, sich getäuscht zu haben, sich geirrt zu haben oder der Hoffnung, beraubt zu sein, ist ein ganz schmerzhafter Prozess, den Menschen nun ganz unterschiedlich verarbeiten. Ganz oft ist diese, diese Enttäuschung schmerztief, er kann lähmen, er kann desillusionieren, er kann mutlos machen, er kann Vertrauen zerstören. Manche überwinden ihre Enttäuschung recht schnell, andere erhalten jede Enttäuschung aufrecht, selbst über Jahre hinweg, tief in ihrem Herzen. Und ihr könnt euch mal selbst einen Moment überlegen, empfindet ihr momentan über irgendetwas eine große Enttäuschung? Seid ihr über irgendetwas sehr enttäuscht? Vielleicht gerade jetzt oder auch schon länger? wenn ihr euch überlegt, wenn wir jetzt kurz Interviews machen würden, worüber bist denn du enttäuscht? Dann würden wir wahrscheinlich drei verschiedene Gruppen von Enttäuschungen entdecken. Und ich möchte kurz auf diese drei Gruppen von Enttäuschungen eingehen. Am häufigsten sind Menschen über drei Dinge enttäuscht. Zum einen sind Menschen ganz häufig enttäuscht von anderen Menschen. Enttäuscht von anderen Menschen. Wir hatten Erwartungen zum Beispiel an den Ehepartner, wir hatten Erwartungen an unsere Kinder, wir hatten Hoffnungen unserem Arbeitgeber gegenüber, wir hatten ein bestimmtes Bild von einem Leiter oder einem Pastor, wir hatten eine konkrete Vorstellung von Freundschaft und haben uns diese Menschen dann enttäuscht, der Freund, der Pastor, der Arbeitgeber, der Ehepartner dann sind sie eben unseren Erwartungen nicht gerecht geworden. Dann haben sie dem Bild, das wir hatten, nicht entsprochen. Dann haben sich unsere Vorstellungen der ganzen Geschichte nicht erfüllt. Noch schlimmer, sie haben vielleicht das Gegenteil von dem gemacht, was wir für richtig hielten oder was wir gewohnt waren. Und jeder von uns trägt eine bestimmte Dosis an Enttäuschungen anderen Menschen gegenüber in sich. Und diese Dosis an Enttäuschung anderen Menschen gegenüber beeinflusst jetzt unseren Umgang, den wir mit anderen Menschen haben. Wenn ich oft genug von Menschen enttäuscht wurde, was passiert dann? Dann ziehe ich mich von anderen zurück. Dann schütze ich mich. Oder dann begegne ich anderen ständig vorwurfsvoll. Oder dann lasse ich andere meine Frustration spüren. Oder ich übertrage meine enttäuschten Erwartungen auf jemand anderen, der nun anstelle des Ersten sie erfüllen muss. Und ganz oft fange ich an, wenn ich lange genug enttäuscht wurde, andere Menschen zu überfordern. Die Enttäuschung anderen Menschen gegenüber, worin mündet die ganz oft? Enttäuschung anderen Menschen gegenüber mündet oftmals im Zorn und in der Verärgerung. Das wäre die erste Gruppe an Enttäuschungen. Die zweite Gruppe an Enttäuschungen, das betrifft nun vor allem Christen. Christen erleben nämlich einen weiteren Ort, an dem sie enttäuscht werden oder sich enttäuscht fühlen, und das ist Enttäuschtsein von Gott. Die Bibel hat konkrete Erwartungen bei uns geweckt. Ich hatte gehofft, geheilt zu werden oder innerlich frei zu werden, ich hatte darauf vertraut, dass Gott mir einen Partner schenkt oder mich schwanger werden lässt. Ich hatte erwartet, etwas ganz Bestimmtes mit Gott zu erleben, weil das die anderen in meinem Hauskreis auch erlebt haben. Ich habe mich darauf verlassen, dass Gott mich bewahrt und mich schützt. Ich war sicher, dass Gott dies oder jenes nicht zulassen würde in meinem Leben. Und nun ist es doch geschehen. Und ich musste erschrocken feststellen, dass ich doch diesen Unfall hatte oder mein Kind verunglückt ist. verunglückt ist. Trotz aller Gebete bin ich immer noch nicht schwanger geworden, und jetzt ist die Uhr abgelaufen. Trotz aller Verheißung in der Bibel bin ich immer noch Single. Gott ist mein Versorger und doch scheine ich nicht aus meiner Arbeitslosigkeit herauszukommen. Und wir sind ernüchtert, ganz tief drinnen enttäuscht von Gott. Unser Vertrauen und unser Glaube, die haben irgendwie einen Knacks bekommen. Und so wie Enttäuschung über Menschen ganz oft in Zorn und Verärgerung mündet, so mündet Enttäuschung über Gott ganz oft im Zweifel. Ich fange an zu zweifeln. Und damit komme ich zur dritten Gruppe von Dingen, über die wir sprechen immer wieder Enttäuschung erleben. Und das ist die Enttäuschung über, wer bleibt noch, über mich selbst. Ich bin enttäuscht von mir, weil ich diesen Schulabschluss nicht geschafft habe oder mir diese Ausbildung nicht gelungen ist. Ich wollte meinen Kindern gerecht werden und bin enttäuscht über mich, dass es mir immer wieder nicht gelungen ist. Ich habe mir vorgestellt, ein leidenschaftlicher Christ zu sein, der regelmäßig in der Bibel liest und betet und bin ernüchtert über meinen Mangel an Disziplin und Hingabe. Ich habe ein inneres Bild des Ehepartners, der ich sein wollte und jetzt bin ich enttäuscht über mich, dass ich diesem Bild nicht gerecht geworden bin. Und es ist oftmals diese Enttäuschung über uns selbst, die unser Inneres am allermeisten belastet. Enttäuschung über uns selbst kann am allerbelasteten sein. Wisst ihr warum? Weil wir einen Eindruck haben, andere Menschen, die können sich ja irgendwie immer noch ändern. Gott kann ja immer noch erhören. Aber ich selbst fühle mich mir selbst gegenüber so hilflos, so ohnmächtig, so desillusioniert. Für mich habe ich keine Hoffnung mehr. Für die anderen noch, für Gott noch. Und deswegen ist Enttäuschung über uns selbst oftmals ganz gravierend. Und wisst ihr, wo die mündet? Gegen andere mündet es im Zorn, gegen Gott im Zweifel. Und Enttäuschung mir selbst gegenüber mündet ganz oft in Schuldgefühlen. Ist man also oft genug und lange genug enttäuscht worden und weiß man mit Enttäuschungen nicht gut umzugehen, dann landet man am Ende bei einem zornigen Herzen, bei einem zweifelnden Glauben, und bei einem Berg von Schuldgefühlen. Das ist so die Auswirkung von Enttäuschung. Nun sind wir natürlich nicht die Einzigen, die Enttäuschung in ihrem Leben erfahren. Weil Enttäuschung solch eine Grunderfahrung menschlichen Lebens ist, finden wir diese Thematik natürlich auch ganz oft in der Bibel. Alle wichtigen Grunderfahrungen menschlichen Lebens sind in diesem Buch in irgendeiner Form beschrieben. Liebe, Schmerz, Begeisterung, Trauer, Erfolg, Misserfolg. Hass, Verzweiflung und alles andere, was sich im Leben von Menschen abspielt, das findet sich auch in der Bibel wieder. Jemand, der mit großen persönlichen Enttäuschungen umzugehen lernen musste, war Paulus. Auf allen drei Ebenen, die ich gerade beschrieben habe, hat auch er Enttäuschungen erlebt. Und ich möchte es kurz mit euch anschauen, wie hat Paulus das erlebt? Denn dann können wir was von ihm lernen, wie er damit umgegangen ist. Also, zuallererst wurde auch Paulus enttäuscht von anderen Menschen. Die Geschichten hierzu sind gerade in der Apostelgeschichte, aber auch in manchen Briefen mannigfaltig. Als Paulus ziemlich erfolgreich als Missionar tätig war, da hatte er viele Anhänger und Mitarbeiter. Jeder wollte dabei sein und miterleben, wie das Reich Gottes wächst und wie es gedeiht. Als Paulus jedoch in Schwierigkeiten geriet, zwischendurch sogar in Untersuchungshaft kam, hat sich so mancher Mitarbeiter von ihm abgewendet. Und so schreibt er enttäuscht an Timotheus im zweiten Timotheusbrief, wie du weißt, haben mich alle Christen aus der Provinz, aus der Provinz Asia im Stich gelassen. Wie du weißt, haben mich alle Christen aus dieser Provinz im Stich gelassen. Und wenig später schreibt er an Timotheus, als ich das erste Mal dem Richter vorgeführt wurde, war niemand bei mir. Alle haben mich im Stich, Stich gelassen. Ich hoffe, es wird ihnen nicht angerechnet werden. Vielleicht könnt ihr nachvollziehen, wie Paulus sich gefühlt haben muss. Da arbeitet einer Tag und Nacht, dass Menschen zum Glauben finden, Der riskiert einer sein Leben, trägt Sorge, verzichtet auf Bezahlung, nimmt vieles in Kauf. Und als es darauf ankommt, in Schwierigkeiten zu ihm zu stehen, da verlassen ihn die meisten Mitarbeiter und Gefolgsleute. Welch eine Enttäuschung. Und als wollte er dafür sorgen, dass sich seine Enttäuschung nicht in Verbitterung verwandelt, fügt er diesen Satz, den ich gerade vorgelesen habe, fast selbsttherapeutisch hinzu. Ich hoffe, es wird Ihnen nicht angerechnet werden. Ich hoffe, Gott rechnet es Ihnen nicht an. Ich hoffe, es kommt alles wieder gut und vielleicht merken Sie, was für ein Mist Sie gebaut haben. Paulus versucht diese Enttäuschung irgendwie ähm, noch in etwas äh, Gutes zu verwandeln. Aber Paulus hat nicht nur Enttäuschung mit anderen Menschen erlebt. Paulus war auch immer wieder enttäuscht über sich selbst. In seiner Lebensbiografie hat Paulus viele Brüche erlebt, so ein paar ganz dunkle Stellen erlebt. Paulus hat Dinge getan, für die er sich viele Jahre lang geschämt hat und die immer wieder hochgekommen sind. Er schreibt zum Beispiel mal im Korintherbrief, ich bin der Unwürdigste von allen Aposteln. Eigentlich verdiene ich es überhaupt nicht, ein Apostel zu sein, denn ich habe die Gemeinde Gottes verfolgt und man spürt hier seine Enttäuschung über sich selbst. Eigentlich bin ich gar kein gescheiter Apostel. Mann, dass ich Mist gebaut habe, ich habe da die Gemeinde verfolgt, ich habe es überhaupt nicht kapiert gehabt. Er ist enttäuscht über sich. An anderer Stelle schreibt er im Galaterbrief, ihr habt doch gehört, wie radikal ich früher den jüdischen Glauben praktizierte. Ich verfolgte die Gemeinde Gottes mit äußerster Härte und Tat alles, um sie auszurotten. Überlegt euch mal das. Da wollte dieser Paulus ein leidenschaftlicher, im Text heißt es ein radikaler Jude sein, ein Nachfolger Gottes und hat doch alles falsch gemacht. Gut gemeint und doch versagt. Kennt ihr das in eurem eigenen Leben? Da hat man sein Bestes gegeben, man hat es gut gemeint, man wollte es richtig machen und am Ende war es daneben, hat man Schaden angerichtet, war man irgendwie blind und nun schämt man sich, ist bloßgestellt und enttäuscht über sich selbst und die eigene Dummheit. Selbst kurz vor seinem Tod, also 30 Jahre nachdem Paulus die Gemeinde verfolgt hat, also 30 Jahre nach dem eigentlichen Geschehen sagt Paulus im ersten Timotheusbrief. Ich danke Jesus Christus, unserem Herrn, denn er hat mich als vertrauenswürdig angesehen und in seinen Dienst genommen. Ausgerechnet mich, jetzt kommt es wieder, der ich ihn früher verhöhnt und seine Gemeinde mit äußerster Härte verfolgt hatte. Aber er hat sich über mich erbarmt, weil ich in meinem Unglauben nicht wusste, was ich tat. Dieses Versagen in seinem Leben, diese Enttäuschung über sich selbst, ist auch 30 Jahre danach immer noch irgendwie ein Thema in seinem Leben. Etwas, das er erwähnt und auf das er sich immer wieder bezieht. Und vielleicht kennst du das. Du hast vor vielen Jahren etwas getan und bist heute noch enttäuscht von dir. Ich Wie konnte ich damals diese Entscheidung treffen? Wie konnte ich damals das so machen? Warum habe ich damals das nur so gemacht? Und es sind vielleicht 10, 20, 30 Jahre vorbei, uns kommt immer wieder hoch. Und du rechtfertigst dich immer noch dafür, obwohl es niemand angesprochen hat. Es, beim Paulus spricht es niemand an. Er hat gar nicht gesagt, früher die Gemeinde folgt 30 Jahre danach. Aber er spricht es wieder an. Es ist immer noch irgendwo ein Schmerz in seinem Leben, eine Enttäuschung über sich selbst. Zu guter Letzt die dritte Enttäuschungsart bei unserem Paulus. Auch Paulus hat Gott gegenüber Enttäuschung erlebt. Denkt man vielleicht gar nicht. Dieser Paulus, der hat ja ganz viel mit Gott erlebt. Viele Wunder, Führungen Gottes erlebt. Und doch gab es einen Punkt, etwas, das in seinem Leben anders verlief, als er sich das gedacht hatte und als er es von Gott erwartet hatte. Paulus hatte ein körperliches Gebrechen, ein Handicap. Wir wissen nicht genau, was es war, man kann vermuten, was es war. Und einiges spricht dafür, dass Paulus ein Augenleiden hatte. Zugezogen hatte er sich dieses wahrscheinlich bei einer Steinigung, die er in der Stadt Lystra durch aufgebrachte Juden erlebt hat. In Apostel 14 wird beschrieben, dass er gesteinigt wurde, alle dachten, er sei tot. Und dann ist er doch wieder aufgestanden, wird aufgepeppelt. Und vielleicht hat er sich dort einen bleibenden Augenschaden zugezogen. Nun, wenn man sich auf Missionsreisen befindet, die Bibel studieren muss, Briefe schreiben, sich immer wieder in Sicherheit bringen muss, dann ist es doch noch geschickt, wenn man gut sieht, oder? Aber bei Paulus war das nicht mehr so. Seine Briefe hat er einem Assistenten diktiert. Das war zwar damals durchaus üblich, aber unüblich ist der Briefschluss im Galaterbrief, denn Paulus endet hier den Galaterbrief mit folgenden Worten. Habt ihr vielleicht noch nie so wahrgenommen. Da heißt es in Galater 6, wie ihr an den großen Buchstaben sehen könnt, schreibe ich diesen Brief eigenhändig zu Ende. Also ein anderer hat ihn geschrieben und dann sagt er sich, hat sich Paulus wie nicht nehmen lassen wollen, die letzten Worte dieses Briefes eben nicht zu diktieren, sondern selbst zu schreiben. Was ihm aber nur gelang, indem er ziemlich große Buchstaben schrieb. Also manch einer von euch müsste auch große Buchstaben schreiben, wenn er keine Lesebrille hätte, oder? Wir können nur so klein schreiben, weil wir unsere Lesebrille haben. Dann ist halt das Zeug, sehen wir es doch wieder, sonst wird es so klein. Oder ihr müsst das Blatt so weit weghalten, dass der Hand nicht mehr hinkommt, um zu schreiben. Paulus hatte leider keine Lesebrille, deswegen musste er einen großen Buchstaben den Brief fertig schreiben. Die Galater waren also insofern vertraut mit seinem Handicap. Und jetzt lesen wir zwei Kapitel vorher im Galaterbrief. Da sagt Paulus, wo ist nun eure Freude von damals geblieben? Ich weiß, dass ihr bereit gewesen wärt, euch die Augen auszureißen und sie mir zu geben, wenn es möglich gewesen wäre. Als Paulus die Galater das erste Mal besuchte, da waren sie so begeistert, so dankbar über ihn, dass so mancher ihm seine Augen gegeben hätte, wenn es irgendwie möglich gewesen wäre, damit dieser Paulus wieder richtig sieht. Und ich bin überzeugt, dass Paulus davon ausging, dass, Gott ihm, dass es dieses Leiden nehmen würde. Bestimmt würde Gott ihm helfen. Schließlich hat er ihn in diesen Dienst hineingerufen. So hat er sich ja nicht selbst ausgesucht. Und so würde Gott bestimmt eingreifen und seine Gebete um Heilung erhören. Aber es kam anders. Paulus hat mehrmals um Befreiung gebetet. Von diesem Leiden. Er nannte dieses Leiden seinen Stachel, seinen Pfahl im Fleisch. War für ihn ein Angriff des Teufels. Und er schreibt im zweiten Korintherbrief: Dreimal habe ich deswegen zum Herrn gebetet und ihn angefleht, der Satans Engel möge von mir ablassen. Doch der Herr hat zu mir gesagt: Meine Gnade ist alles, was du brauchst, denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Paulus hat, ähm, Gott hat ihm dieses Leiden nicht weggenommen. Er hat gesagt: Das lasse ich. Es ist jetzt halt dein Pfahl im Fleisch und sei dankbar für meine Gnade, denn mehr brauchst du nicht, du brauchst nicht gut sehen, du brauchst meine Gnade. Paulus hatte sich getäuscht. Gott wollte ihm diese Beschwerden eben nicht wegnehmen. Paulus musste mit diesem Angriff, mit diesem Leiden leben. Paulus hat keine Befreiung erlebt. Was Gott bei anderen getan hat, hat er bei Paulus nicht getan. Und natürlich war Paulus enttäuscht. Aber es gelang ihm diese Situation anzunehmen und um Gott dafür zu danken. Und die Frage ist nun, wie können wir mit diesem Ballast der Enttäuschung in unserem Leben umgehen? Wie können wir denn loswerden? Wie können wir verhindern, dass Enttäuschung unser Leben lahmlegt und uns die Freude raubt? Und deswegen als letzten Punkt noch ein paar Ideen, wie wir mit Enttäuschung umgehen können. Also zuallererst werden wir Enttäuschung nur los, wenn wir uns bewusst machen, dass das Ganze ein Prozess ist. Enttäuschung überwinden ist ein Prozess. Ich muss mir das eingestehen, dass das nicht von jetzt auf nachher geht. Enttäuschung vertreibt man nicht wie eine Stechmücke. Enttäuschung durchläuft bestimmte Phasen. Und ich habe es vorhin ja schon erwähnt, wenn ich Enttäuschung mit Menschen erlebe, dann lande ich ganz oft bei Verärgerung und Zorn. Enttäuschung mit Gott lande ich beim Zweifel. Enttäuschung mit mir lande ich beim Schuldgefühl. Wenn man diese Gefühle unterdrückt oder nicht verarbeitet, dann bleibt uns dieser tiefe, dieses tiefe Gefühl der Enttäuschung erhalten. Es bleibt in uns zurück. Wir, wir überwinden es nicht und es blockiert uns in Zukunft anderen oder Gott oder uns selbst wieder zu vertrauen. Versteht ihr das? Und ganz viele Christen wollen sich das nicht eingestellt und sagen, ich darf nicht sein und ich darf mich jetzt nicht ärgern über den Menschen und ich darf jetzt nicht zweifeln an Gott und ähm, ich muss über mich selbst nur Positives sagen und dann ähm, kommt das schon. Und man unterdrückt diese Gefühle, die ganz tief entstanden sind, weil ich so enttäuscht wurde, so lang oder so tief oder so oft. Die Mutter der Enttäuschung ist die Erwartung, habe ich gesagt, und das Kind der Enttäuschung ist der Zorn, der Zweifel und das Schuldgefühl. Und es hat mich persönlich viel Zeit gekostet, bei den großen Enttäuschungen, die ich erlebt habe mit anderen Menschen, mit Gott und mit mir selbst, diese Gefühle in den Griff zu bekommen. Und es ist nicht damit getan, wenn, euch, wenn jemand zu euch sagt, hör einfach auf, dich zu ärgern. Oder Denk nicht mehr an den Zweifel. So einfach ist es nicht. Das habt ihr vielleicht auch schon gemerkt. Ich musste mir meine Gefühle eingestehen und ich musste meine Enttäuschung anerkennen. Wenn ich das nicht tue, ist das wie das Leugnen einer Krankheit, die weiter meinen Körper zerstört und nicht therapeutisch behandelt werden kann. Der Umgang mit großer Enttäuschung ist in den meisten Fällen ein längerer Prozess. Nicht jede Enttäuschung lässt sich mit einem gehörigen Maß an Großzügigkeit überwinden. Und ihr Lieben, bei leichten Enttäuschungen ähm, ist das möglich und sogar empfehlenswert. Da ist es gut zu sagen, jetzt mach kein Drama draus. Hake es ab und sei großzügig. Nimm nicht jede Kleinigkeit zu, zu Herzen. Du enttäuschst auch genug oft andere Menschen. Also oft genug ist das ein, ein guter Rat. Sei großzügig. Reg dich nicht über jede Enttäuschung auf. Du enttäuschst auch genug. Aber bei tiefen Enttäuschungen ist das eben nicht so leicht möglich. Da braucht es diesen Prozess, dieses Verarbeiten und Wahrnehmen meiner Gefühle. Und dann braucht es am Ende einen wichtigen zweiten Schritt. Als wichtiger zweiter Schritt in diesem Prozess kommt dann das Loslassen. Um Enttäuschungen zu überwinden, muss ich meine Enttäuschung und auch meine Erwartungen loslassen. Denn wisst ihr was? Enttäuschungen kann man kultivieren. Enttäuschungen kann man festhalten. Enttäuschungen kann man zu seinem Ratgeber machen. Aber wir alle wissen, dass Enttäuschungen ein schlechter Ratgeber sind. Neues Vertrauen verhindern und Schmerz in uns zurücklassen. Irgendwann kommt der Punkt, wo man Enttäuschung einfach loslassen muss. Und dazu gehört auch das loszulassen, worin man sich getäuscht hat. Vielleicht muss ich einige meiner Erwartungen loslassen. Vielleicht muss ich einige meiner Vorstellungen loslassen. Ihr Lieben, wir können ewig an unseren Vorstellungen und Erwartungen festhalten und immer und immer und immer wieder enttäuscht werden. Denn diese Mutter gebiert Enttäuschung, wenn es nicht die richtige Mutter ist, sozusagen. Wenn es falsche Vorstellungen sind, wenn es falsche Erwartungen sind. Reinhold Ruthe, der bekannte Seelsorger, schreibt in seinem Buch mit dem Titel Loslassen, Erwartungen wirken wie Forderungen an die anderen. Wenn der andere nicht so handelt, wie ich es erwarte, dann liebt er mich nicht dann bin ich ihm gleichgültig, dann fühle ich mich wertlos. Erwartungen sind Liebestöter, Erwartungen sind Beziehungskiller. Wer Erwartungen nicht loslassen kann, nörgelt am anderen herum, macht laut oder leise Vorwürfe, begegnet dem anderen frustriert und verbittert, macht zu und wird verschlossen, schreibt Reinhold Rute. Enttäuschungen, die halten mich an unerfüllte Erwartungen gebunden. Können wir das nachvollziehen? Enttäuschungen, die ich nicht loslasse, halten mich gebunden, gekettet an unerfüllte Erwartungen und produzieren immer wieder Enttäuschungen diese Erwartungen. Ich bin plötzlich ein Gefangener alter Erwartungen. Ich komme nicht weiter. Ich werde festgehalten. Ich trauere der Vergangenheit nach. Ich habe meinen Blick nach hinten gerichtet. Ich komme erst weiter im Leben, wenn ich diese Verbindung zwischen Enttäuschung und Erwartung trenne und neue Ziele, neue Erwartungen entwickle. Es muss der Punkt kommen, an dem ich mir sage Diese Erwartung hat sich nicht erfüllt. Ich richte mich nicht länger nach hinten durch meine Enttäuschung, sondern nach vorne durch eine korrigierte Erwartung. Wisst ihr was Das ist zum Teil ganz, ganz schmerzhaft, Erwartungen loszulassen. Und ich sage das so einfach, aber das ist manchmal ganz, ganz schwierig. Wenn man dann 45 ist und immer noch kein Kind hat, dann ist das ganz, ganz schwierig, das irgendwann mal loszulassen und sagen, jetzt läuft mein Leben einfach anders ab. Ich habe so gehofft und geträumt, ich würde Mutter werden und jetzt werde ich es nicht. Und das ist so leicht gesagt, das loszulassen, aber das Problem ist, wenn ich es nicht loslasse, dann bin ich auch mit 80 noch ein ganz frustrierter, enttäuschter Mensch. Und irgendwann muss der Moment kommen, wo ich es schaffe, jetzt lasse ich es los. Mein Leben läuft anders ab, als ich mir es vorgestellt habe. Diese Vorstellung hat sich nicht erfüllt. Und jetzt haben wir es in der Hand, ob wir mit dieser Vorstellung alt werden, die immer und immer und immer wieder Enttäuschung gebiert. Oder ob ich diese Vorstellung sage, und jetzt lege ich sie weg. Jetzt lasse ich sie los und ich nehme eine neue Erwartung, eine neue Vorstellung, die jetzt was anderes gebiert. Hoffnung und Freude und neues Glück und Leben. Auch Paulus kam an den Punkt, wo er die Enttäuschung über das Alte loslassen musste und sich neue Ziele für die Zukunft stecken. Und er sagt diesen Vers, wo ich euch bitte, nehmt den mit nach Hause heute, wenn es darum geht, wie ich Enttäuschung überwinde. Dieser Vers steht im Philipperbrief 13, äh Kapitel 3, Vers 13, dort steht, Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eins aber tue ich, ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück und konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt. Paulus hat in seinem Leben Mist gebaut. Er hat den wahren Glauben verfolgt und durch ihn wurden ziemlich viele Menschen getötet. Er ist enttäuscht über sich selbst, über diese Phase seines Lebens. Immer wieder will ihm das Minderwertigkeit einreden und seine Autorität rauben. Und irgendwann hat er die Entscheidung getroffen, das Alte loszulassen. Er lässt das, was hinter ihm liegt, bewusst zurück und er konzentriert sich auf etwas Neues. Ich lebt das doch bei mir selbst. Ich bin zutiefst enttäuscht über eine bestimmte Phase meines Lebens. Da ist mein Leben völlig anders verlaufen, als ich es erwartet habe. Ich habe doch nicht vor 20 Jahren geheiratet mit dem Wunsch, mit der Erwartung, mich scheiden zu lassen. Mein Leben ist völlig anders verlaufen. Ich bin zutiefst enttäuscht, dass es so verlaufen ist. Ich bin, diese Enttäuschung hat zu Verärgerung geführt, Verärgerung über Menschen die dafür verantwortlich waren, Zweifel an Gott, dass er das zugelassen hat und selbst Anklage gegen mich, dass ich es nicht besser gemacht habe. Und nun geht man durch diese erste Phase, lässt die Gefühle zu, bewältigt sie, indem man vergibt, sich in Selbstannahme übt und den Glauben erneuert. Aber irgendwann kommt man an den Punkt, wo man den Traum vom Leben, den man einmal geträumt hat, loslassen muss. Zurücklassen was hinter mir liegt und sich auf Neues konzentrieren. Und ich möchte euch gern fragen, wo ihr in Enttäuschungen festsitzt und euren Traum vom Leben und eure Erwartungen nicht loslassen könnt und damit euer gesamtes Leben durch diese Enttäuschung nach hinten gerichtet ist und ihr nicht in der Lage seid, auf das Leben, das noch auf euch wartet und vor euch liegt, euch zu konzentrieren. Lass es los. Lass es los, dass du nicht diesen Beruf lernen konntest, von dem du träumtest. Lass es los, dass du nicht die Figur und das Aussehen hast, das du wolltest. Lass es los, dass du Grenzen hast und bestimmte Gaben dir nicht geschenkt sind. Lass es los, dass du nicht die finanzielle Freiheit genießt, die du dir erhofft hast. Und dann nimm das Leben das dir verbleibt, vielleicht sind es noch 70 oder 50 oder 100, äh, nicht 100 Jahre, 10 Jahre. Ich will keine falschen Erwartungen schüren. Diese 70 oder 50 oder 10 Jahre und konzentriere dich auf das, was vor dir liegt. Setze neue Ziele. Entwickle eine neue Vision. Vertiefe die Leidenschaft für das, was da ist. Wuchere mit den Gaben, die du wirklich hast und liebe die Menschen, die jetzt wirklich da sind. Und nicht das, was einmal war und was nicht ist. Und das macht auch irgendwie dankbar mit dem, was man hat. Und damit bin ich bei einem ganz kurzen paar Sätzen noch zum dritten, aber das muss erwähnt werden. Der dritte Schritt im Enttäuschung ist, sich Gott anzuvertrauen. Sich Gott anvertrauen. Loslassen heißt nicht aufgeben. Loslassen heißt nicht aufgeben. Wenn ich meine Erwartungen, meine Vergangenheit und meine Vorstellungen loslasse, dann falle ich nicht ins Bodenlose. Dann ende ich nicht im Nichts. Wenn ich loslasse, dann wird mein Leben nicht haltlos. Versteht ihr das? Wenn ich loslasse, wird mein Leben nicht haltlos. Ich lasse los und vertraue mich gleichzeitig Gott an. Ich lasse meine Erwartungen los und vertraue Gott, dass er für mich sorgen wird und besser weiß, was zu meinem Leben gehört und passt als ich selbst. Ich verabschiede mich von meinen Vorstellungen und vertraue darauf, dass Gott mir seine Sicht der Dinge schenkt. Denn ich habe es wahrscheinlich falsch gesehen, sonst wäre ich ja nicht so enttäuscht. Und ich trauere nicht der Vergangenheit nach, sondern bin dankbar für das, was ich jetzt habe. Okay, lasst uns noch einmal diesen Vers lesen aus dem Philipperbrief. Da heißt es, Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eins aber tue ich, ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück. Konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt. Amen. Lasst uns wie immer einen Moment still sein, das in uns noch mal wirken lassen. Also still war das schon die ganze Zeit, ich meine, ich fange immer so saublöd also noch stiller, innerlich still, wie auch immer, kurzen Moment darüber nachzudenken und dann singen wir noch mal ein Abschlusslied miteinander.